0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a otro Mujeres de acá con Valeria San Pedro. Y Marcela Ojeda. ¿Cómo están? Aquí hasta las 11 los vamos a estar acompañando en esta, nuestra quinta temporada. Y ha sido esta una semana importante. Para todas nosotras, porque el gobierno presentó el viernes el plan nacional de acción contra las violencias por motivo de género. Ya estamos hablando de violencias en la integridad que se necesita para concebir este tipo de fenómenos y para todas quienes formamos parte de, co de este colectivo que no se excluye, eh, no se incluye, inclusive, eh, solamente a las mujeres, sino a otros colectivos, Así a otras es. identidades
1: plan 2020-2022 dos años para trabajar en algunos ejes que se presentaron eh, con algún cambio de paradigma que es lo que queremos resaltar y en donde eh, vamos a poner mayor atención cuando empiecen a implementarse esas medidas, ¿no? Algunas de las cuestiones tienen que ver con eh, poner el foco en el apoyo económico, en el sostén a aquellas mujeres eh, en situación de vulnerabilidad y riesgo.
0: La autonomía económica es uno de los pilares fundamentales y por supuesto también lo que significan las violencias extremas eh, hablamos infinidad de veces de los femicidios los travesticidios y los transfemicidios es otro de los pilares que se suma también a una dimensión cultural y estructural por eso se habló también de un abordaje integral y que incluye a los demás ministerios y secretarías de estado
1: con un presupuesto eh, 24 veces mayor al anterior así lo explicaban eh, quienes presentaban el plan 18 mil millones de pesos en los próximos días se va van a empezar a instrumentar y otra de las cuestiones eh, en las que siempre hacemos hincapié cuando hablamos de cualquier tema que nos involucra y afecta a las mujeres es la necesidad de articular, en este caso, en el rango ministerial, como hoy tiene el Ministerio de la Mujer, la posibilidad de trabajar de manera directa con otros ministerios, pero además también con eh, otros organismos eh, a nivel nacional para que estas políticas alcancen cada rincón del país. Lo que
0: tiene que ver con las violencias extremas, pero para no llegar a esa situación también se abran las alertas tempranas, la posibilidad esta de bajar dispositivos al alcance de cada uno de los municipios de las provincias, de todos los distritos de la Argentina. A través de este ministerio van a tener las herramientas, los recursos para, por ejemplo, tener dispositivos a mano y que sean de fácil acceso para quienes lo necesiten Está el, el Ministerio de, de las Mujeres Diversidades y Géneros Ante tal vez el desafío más grande y el más importante, por lo menos en el anuncio con las particularidades que ha tenido también eh, anunciarlo en el contexto de esta pandemia a través de videollamada y fue la pandemia que obligó al Ministerio a que los foros regionales en los que se vivió el país se haga de manera virtual. Es también importante tener en cuenta que se recogieron las voces, las necesidades y los reclamos de cada una de las provincias, de organizaciones pero también de particulares, de, de quienes están en el día a día, en sus casas en sus barrios. ¿Y
1: acaso eso sea lo más no vedoso y el desafío mayor al haber recogido esas voces y necesidades se puede plantear un desafío mayúsculo que pueda eh, responder a las necesidades, a las distintas necesidades en eh, todas las partes del país en todos los rincones del país, con lo cual simplemente estar atentos, esto se acaba de anunciar e empezará a implementarse en los próximos meses en los próximos días conoceremos las particularidades de esto, de la asignación presupuestaria también.
0: Es importante también en este intercambio que uno puede tener con familiares de víctimas con sobrevivientes o incluso mujeres que están transitando situaciones de violencia, como a veces el sistema judicial, el primer lugar donde una puede llegar a pedir ayuda, se encuentra con escollos, con trabas, con imposibilidades. Bueno, hay un compromiso también de hacer esto de manera más ágil y que no sea revictimizante para las mujeres y para sus propias familias que llegan a, a denunciar después de haber hecho seguramente su, su propio recorrido. Y también vale principal atención en lo que son llamamos refugios, casa de medio camino, casas, abrigos, que no sean esta la solución, sino encontrarlo de manera integral. Todo esto fue anunciado, todas estas son promesas, todo esto es, dicen, lo que se trabajó y lo que se va a hacer de aquí en adelante. Bueno, será momento entonces de ver hasta dónde se llega con este plan de dos años.
1: Muy bien, pero el programa de hoy lo pensamos a propósito de algo que tiene que ver con una coyuntura que nos sigue golpeando en el día a día. Estamos hablando de la pandemia, pero también estamos hablando de un invierno que se nos viene, afortunadamente no muy duro este año, pero sí con temperaturas. De hecho, ahora mismo en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 8 grados 5 décimas de térmica en la Ciudad de Buenos Aires, eh, y esto nos vuelve a, a obligar a mirar hacia afuera, porque el quedate en casa a veces para una porción de personas puede llegar a ser una ilusión lejana.
0: Quédate en casa, mantén la distancia social, alimentate lo mejor que puedas. Lleva adelante todas las medidas sanitarias posibles para cuidarte a vos y también a las personas que te rodean y hacerlo esto de manera colectiva. ¿Pero qué pasa cuando todos y cada uno de estos pedidos de sugerencias no la tenés a mano? ¿Sí cuando no podés mantener un distanciamiento social en tu propia casa, por ejemplo, porque no tenés casa, porque sos parte de un sistema que, que te excluyó, que te invisibilizó y que de manera sistemática, valga la redundancia, no
1: te vio? El año pasado más de 50 organizaciones sociales hicieron el segundo censo popular de personas en situación de calle. Según este relevamiento, 7.251 personas sin techo, este relevamiento incluye estos datos de más de 7.250 personas en situación de calle, incluye aquellos que estaban parando en eh, algún lugar de paso, algún parador u otros establecimientos que eh, donde se alojan de manera momentánea. Eh, lo que nos interesa decir es que, por supuesto, cuando hablamos de personas en situación de calle, nos interesan por igual hombres y mujeres, pero este programa tiene su recorte de género y también las mujeres en esta condición tienen su vulnerabilidad eh, mayor por estar en esta condición. En este mismo espacio y años
0: anteriores hemos hablado de las mujeres que viven en la calle y las situaciones extremas en muchas de esas historias que las han llevado, las han empujado a encontrar en la calle su casa, esto entre comillas. Decía, vale, este censo popular que cobijó el trabajo de 50 organizaciones y arrojó ese número, pero ¿qué dice el gobierno de la ciudad, por ejemplo, que hay 1.146 personas en situación de calle? Esta es la última estadística, pero hoy día, en este en este mismo momento, a esta hora de, de la mañana, en los 40 centros, en los 40 dispositivos que tiene el gobierno de la ciudad, conveniados y de gestión estatal, hay 2.247 personas en estos centros de inclusión. Todos pasaron o estuvieron en contexto de calle y desde que comenzó la pandemia hasta hoy día 200 de ellos fueron contagiados con COVID-19.
1: En el contexto de dar algún tipo de asistencia existen estos lugares que tienen un lazo eh, con la ciudad de Buenos Aires Con el gobierno de la ciudad Y vamos a poner el foco en uno de ellos Que ya conocimos eh, hace unos años Es el Centro de Integración Frida Un lugar donde se trabaja Y mucho para dar asistencia contención A mujeres en situación de calle Que tienen en el Centro Frida Una oportunidad única Y ya mismo le damos la bienvenida A Liliana Bravo Es asistente social e integrante Del Centro Frida Hola, buenos días Aquí Marcela y Valeria. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, buenos días. Bueno, contanos eh, primero, eh, para aquellos que eh, no conocen, de qué se trata y cómo trabaja el Centro Frida.
2: Bueno, el Centro de Integración está destinado a mujeres en situación de calle. Este, Frida se inauguró en el 2015, este, mediante un convenio con la Ciudad de Buenos Aires. Este, aquí viven... Eh, 45 personas, eh, mujeres, cis y trans, este, también mamás con niños a cargo. Este, la institución funciona las 24, las 24 horas eh, todos los días del año. Y lo que se propone es llevar adelante un trabajo multidisciplinario este, junto con las mujeres que viven a, este, en el hogar, y también con las este, compañeras que este, están en, viven afuera, ¿no? O sea, este, que ya han egresado, este, o mismo con las compañeras que se acercan a buscar una viandita de comida.
1: Imaginamos que la demanda ha crecido mucho con el contexto sí, de la sí, pandemia. Sí, sí.
2: Este, en este contexto sí, sí, sí. Este, vienen, mucha, vienen mucha gente a buscar comida este, y bueno, y las puertas están abiertas del Frida, ¿no? Para, para brindarles este, esta contención que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué han cerrado muchos comedores, viste? Uh -huh. Este, muchos merenderos, entonces bueno, eh, nosotros vamos a seguir asistiendo. A Liliana, las compañeras que se acercan
0: cómo han tenido que, que modificar o cambiar o reconvertir la manera de trabajo de quienes forman parte del centro de, de inclusión Frida cómo era prepandemia y cómo es ahora en este contexto la forma en que abordan ustedes de manera integral esta problemática tan compleja
2: este sí tener en cuenta que bueno que Frida o sea este esas puertas abiertas era a puertas abiertas no este, con esta este, esta pandemia se modificó bastante este, si bien siguen ingresando compañeras este, en situación de calle pero se cambió un poquito este, la modalidad viste este, ya las compañeras salen acompañadas a, a hacer sus tratamientos este, en caso de urgencia viste médica este, también o sea que sí
1: cambió un poquito Ahora, eh, ¿de qué manera? Porque cuando decimos abierto es que eh, las claro, mujeres que podían... Venían, sí. claro, las, las, las
2: compañeras podían entrar a bañarse, viste, a, a sentarse en una mesa a comer, las compañeras de afuera, te digo. Sí. Y ahora eso ya no, ya no, no no lo podemos hacer porque la estructura no nos da para hacerlo, ¿viste?
1: Claro. Ahora, Entonces, las que están que fijas, nosotros hacemos es las 45 pintarle, que están fijas, claro. Eh, las 45 que hoy tienen alojadas de manera fija, digamos, eh, ¿pueden salir y entrar o más bien les recomiendan el quedate en casa y se las arreglan para para hacer algún taller? ¿Cómo se organiza la dinámica dentro del centro?
2: No, sí, sí, quedate en casa. O sea, ellas salen acompañadas, hacen su tratamiento terapéutico una vez por semana y, y acompañadas si tienen que ir a comprar algo, nada más. O sea, sí, se quedan en casa.
0: Liliana, okay. así, hablabas recién de, de, de esto de puertas abiertas, Liliana, que ahora, por supuesto, tuvieron que cambiar, que muchas mujeres que son, eh, que viven en la calle, pero que se acercan a, al centro Frida a buscar un plato de comida, a compartir un momento, una charla, un intercambio de quienes están adentro, de, incluso también de quienes trabajan. Ahora, ¿Cómo hacen para llevar ese mismo trabajo, pero sin la posibilidad de abrir las puertas? ¿Con qué otras herramientas cuentan? O incluso cómo el gobierno de la ciudad las, as las asiste puertas afuera. Porque ahora es la hay que llevar la comida, la comida no se viene a buscar. Sí, las compañeras vienen
2: a buscar la comida. O sea, nosotros le entregamos vianditas, uh -huh. ¿viste? Con todo lo que lleva este, la, la higiene, ¿no? Este... Es eso lo que hacemos, o sea, más de eso no podemos. ¿viste? ¿Qué cantidad Porque de viandas tenemos... se están
1: entregando? Eh, y, y guisos,
2: este, guiso de mondongo, milanesas. ¿Qué cantidad? ¿viste? Y una porción y según, viste, si viene una compañera con un taper más grande y
1: se le da más porciones. ¿A cuántas les entregan porciones de viandas? Y más o menos 20 personas. Ajá, 20. ¿Y estas mujeres...? ¿Vienen con su pero se llevan el, el que ustedes le entregan y después se van a comer a una plaza? O sea, est ¿están en situación de calle? Es decir, ¿tienen la posibilidad de ir a bañarse a algún lugar, a otro centro? ¿Ustedes las derivan a otro de los lugares que tiene disponibles el gobierno de la ciudad, por ejemplo? ¿O qué saben de estas mujeres? ¿Cómo hacen?
2: No, ellas vienen a buscar su viandita, este la comen en la placita porque no hay otro lugar donde vayan a comerlas o si no... Este, también las compañeras que ya han alquilado, este, que no les alcanza para pagar el alquiler, entonces vienen a buscar este, este, la viandita.
0: Hay nuevas mujeres, ustedes ven otras realidades como el 2001 eh, generó este, que otras personas estén en situación de violen de, de, de calle, excluidas también del sistema ¿Ustedes ven alguna situación que se asemeje, que sea similar de lo que pudiera ocurrir en las calles post pandemia eh, Sí, sí. ¿Vos sabés que sí?
2: Este, Han quedado muchas... Se ha incrementado esto de, de, de las personas en situación de calle. Uh -huh. Se ha cre este, por esta pandemia. Hay mucha gente que quedó sin trabajo. Este, Hemos recibido varias compañeras, este, profesionales incluso, ¿Eh? que han quedado en situación de calle.
0: ¿Y qué historias te cuentan, Liliana?
2: Este, bueno, tenemos, por ejemplo, te doy un ejemplo sí. de, 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 de una compañera que es profesional, es kinesióloga, que trabajaba a domicilio y con esta pandemia este no no pudo ir más a trabajar, este la gente no la recibía. Eh, por ende no, no pudo pagar el alquiler y se quedó en situación de calle
1: ¿Qué hay de los desalojos suspendidos por decreto en el contexto de la pandemia? porque es interesante, nos contás una realidad que no tiene que ver con lo que se pregona y con lo que dice la letra incluso de la ley o de un decreto
2: y, y te da mucha bronca esto, viste, porque vos decís este se supone que no tienen que desalojar este... Por qué? Porque no, o sea, no, no, no es cuestión de ellas, o sea, fue que pasó esto de la pan, de la pandemia y y vos te, te da mucha bronca, viste, de que queden en la calle, o sea, que no se está cumpliendo esto, vos, uno lo está viendo,
3: uh -huh.
2: o sea, uno lo ve. ¿Liliana? Eh, con las historias de las compañeras. Después otras historias otras historias que han cerrado este los restaurantes, ¿viste? Y compañeras que han quedado también este, en la calle eh, y no le han pagado un sueldo, como se había dicho que se le iban a pagar, y también quedó en la calle.
0: Liliana, te quería preguntar también acerca de, de lo que es el acompañamiento antes, vos hablabas de que, de que muchas las acompañan porque pueden seguir algún tratamiento. ¿Qué pasa con la cobertura del acompañamiento de salud? Porque muchas seguramente, y esto sí involucra tanto a hombres como mujeres, eh, los, el sistema inmunológico de las personas que viven en situación de, de calles tan bajos, las mal, la malnutrición, las enfermedades respiratorias, el rebrote de tuberculosis que se vivió hace un par de años. ¿De qué manera también se, se asiste o se acompaña eh, para su salud, ¿no? teniendo en cuenta el abordaje integral que llevan adelante en Frida. Sí, sí. Este, nosotras, este, lo que es
2: el eje principal es la salud. Uh -huh. Ahora, uh -huh. ¿Eh? este, nosotros lo que hacemos con el, con el grupo que tenemos de riesgo es, este, llevarla, eh, este, bueno, al principio se la ha llevado al hospital, este. De ahí eh, de ahí seguimos nosotros el tratamiento de ellas, ¿no? De ir a buscar la medicación, tratar de lo menos posible de que la compañera vaya al, al hospital, o mm. sea, si es necesario sí, si no, este la, las acompañantes van a buscar su medicación. este y, y con lo que respecta
0: a la medicación, en tiempo y forma, ¿viste? Mm. Hola. Sí, no. Te est estaba pensando también que el Centro de Inclusión Frida es uno de los dispositivos conveniados con el gobierno de la ciudad. Eh, eran 32, de los cuales eran 40. Ahora había incluso han abierto espacios en otros centros deportivos sí. y recreativos. Eh, okay. Desde tu experiencia y este intercambio que te puedes tener con otras organizaciones y movimientos sociales y de acompañamiento, ¿se está trabajando bien? ¿Se está dando una respuesta inmediata...? integral a quienes están pasando por esta, por esta situación teniendo en cuenta que empiezan las bajas temperaturas ya mismo ¿no?
2: sí este yo te digo desde, desde nosotros no desde el proyecto 7, sí, sí o sea que está este el Monteagudo el SIC y ahora se agregaron dos centros más el Parque Pereira y Chacabuco que trabajan con la misma metodología que, que estamos trabajando nosotras o sea nosotras trabajamos la misma metodología que Monteagudo porque primero fue Monteagudo Uh -huh. ¿Viste? Se trabaja con la misma metodología
0: ¿Y están conformes de la manera que ha respondido el, el gobierno de la ciudad a, ante esta situación extraordinaria?
2: Y no, no porque, este, por ejemplo, te digo un ejemplo de, 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 de los artículos de limpieza que este a nosotras nos llega porque nuestro compañero Horacio pone todo para que nos llegue Sí. viste, pero sí ha pasado que, que bueno, que, que han pedido y no le han dado y él ha sacado de su propio bolsillo para comprar este lo que necesitábamos, ¿viste? Uh -huh.
1: La sensación es que mmm, eh, quienes trabajan en la primera línea de acompañamiento, de asistencia, de sostén, eh, aún teniendo eh, alguna ayuda o, o supuesto respaldo oficial, eh, económico y de estructura, eh, en definitiva son quienes ponen el, el cuerpo y quienes están frente a la situación desesperante. Y algo de esto parece reflejar tu testimonio, ¿no? ¿Cuál es la sensación, si pudieras describirla en lo personal, eh, cuando... No sé si ustedes han tenido algún caso cercano de COVID positivo, pero ante esa posibilidad que está circulando en cualquier parte de la sociedad, con situaciones como describís, en donde faltan elementos de limpieza, no sé si alguien les ha acercado o les repone barbijos, y con la situación de vulnerabilidad con quienes ustedes trabajan permanentemente, ¿qué sensación te deja, no? Si estás en riesgo, si está el ri en riesgo el equipo, si tienen manera de garantizarle a quienes están alojados en el hogar eh, esa seguridad,
2: sí, con lo que respecta a eso de los, o sea, de esto de eh, no nos ha faltado nada, gracias al compañero Horacio Ávila, por eso no nos ha faltado nada, gracias a Dios, viste. Y me da esa sensación de mucha bronca, viste. Porque a veces vos, cuando llamás, te doy un ejemplo: vos llamás al VAP y tarda 3, 4, 5 días en venir a buscar a la compañera, y con lo que implica tenerle a la compañera la vereda esperando con este frío este conteniéndola en la manera que uno que se puede este y te da mucha bronca eso. Y sí, te da mucha bronca. Sí este, se entiende. Y bueno, y es lo que elegimos nosotros igual también es estar trabajando y estar expuesto, o sea, con el peligro que lleva. Tomamos todos los recaudos, o sea, todo lo que es el grupo este, de trabajo toma todos los recaudos necesarios para que no no entre el virus a la casa, ¿viste? Sí. Este...
1: Pero depende sí. mucho de ustedes también, de lo que y hace depende cada depende
2: mucho de nosotros. Desde el día uno, como le decía Gustavo, del día uno, o sea, nosotros empezamos con el protocolo. Desde el día uno de la cuarentena. Mm. Nos poníamos barbijos, mira te doy una anécdota. Te, este Nos poníamos barbijos y guantes para ir acá al hospital en red a tres cuadras. La gente nos veía como que estaba, éramos las locas, ¿viste? Mm -hmm. Pero siempre, desde el primer día, desde el primer día tomamos todos los recaudos.
1: Liliana, nos parece importante contar todo esto en la radio pública, contar un poco cuál es la realidad cómo, eh, en este caso este, la ciudad de Buenos Aires como centro urbano que concentra muchas de las personas que eh, terminan viviendo en la calle la mayoría no por elección. Gracias por este contacto con mujeres de acá, Liliana.
2: Muchas gracias a ustedes y, y hacer visible todo esto ¿eh? de, de la lucha que estamos teniendo día a día ¿eh? para que las compañeras, si estén bien, ¿viste? Eh, y ellas toman mucha conciencia de esto, porque es, lo hemos charlado, o sea, en las convivenciales, en las asambleas, la hemos charlado de lo que significa es, es, esta pandemia, ¿eh? porque la hablamos una vez por semana, hablamos de todo. Uh
1: -huh. Gracias por tu trabajo y por el de todas ¿viste? las compañeras.
2: Y le doy muchos abrazos y besos a los compañeros que le están poniendo toda también, a nuestro compañero Horacio. Al Monteagudo, al SIC, y le doy un saludito a mi hijo que hoy cumple 16 años.
0: Un abrazo hace, para él. Desde que
2: empezó la pandemia no lo veo. Uy, bueno. Así que le doy muchos besos y abrazo... Y que mamá lo ama. Gracias, Lilia. ¿eh? Un
0: abrazo, Liliana.
2: Un
1: abracito. Liliana Bravo es asistente social, es integrante del centro Frida.
0: Eh, algunos, algunos datos que, como siempre decimos acá, de cada caso, de cada historia, hay un nombre, un apellido, una cara una historia y un camino de recorrido. Decíamos hace un ratito nada más que cerca de 2.300 personas están en estos centros de, de inclusión con las particularidades que tiene el Frida, pero otros también en, en algunos distribuidos en, en los 50 barrios de la capital federal. Ustedes recuerdan que hace un par de meses tuvieron que cerrar preventivamente el centro para varones allí en la Villa 31 por un brote de COVID que hubo ahí. Desde el gobierno de la ciudad eh, decían que hasta el momento 200 personas en situación de calle que fueron asistidas, presentaron síntomas, se activó el protocolo de COVID-19 y el isopado les dio positivo. Ahora, si estás escuchando ahora la radio y en tu barrio ves a alguien en situación de calle y sabes que necesita ayuda y que quiere recibir esta ayuda, atención a lo que decía Liliana, hasta cuatro o cinco días tienen que esperar que los móviles del VAP, que es el Buenos Aires presente, pasen a buscar o asistir a esta persona. Bueno, llama al 108 de manera insistente decir que hay alguien que necesita si te ayuda, exigí que alguno de los 40 móviles pase en algún momento por ahí y si esta persona no quiere irse de la calle a alguno de estos centros de inclusión, que le lleven abrigo, que le lleven ropa, que le lleven comida y las medidas de protección para si es decisión de él y no tiene o ella, y no tiene otra alternativa por lo menos lo pase de la de la mejor manera posible, pero siempre por supuesto hacer todo, todo lo, lo que esté a mano para que este tiempo lo pase en un lugar, por lo menos con no tanto frío, ¿no?
1: Estamos en Mujeres de Acá y Música también.
3: abajo que vuela Hacia mí Yo te puedo dar
1: Sarazo con su tema
3: amapola. Mujeres de acá. Mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional.
4: Nevia, De chiquito en la escuela
3: ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista. Tierra Adentro, Guillermo Stronati.
4: Sí, a los cinco años yo tenía ya una memoria musical y una afinación y mis viejos encima ponían fichas por mí
0: Sábados y domingos desde las 13.30
4: Una situación de privilegio que tuve porque hasta hoy en día me sigo
3: encontrando
2: gente que se quiere dedicar a una producción de arte y los padres por querer hacerle
5: lo mejor los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa Por
3: Nacional, la Radio Pública <risa> La radio Pública. La radio de la patria.
1: Radio Nacional.
2: La radio pública. La radio
5: pública tiene
1: soberanía. Ahora, nacional. En
4: todo el país.
3: 10 de la mañana, 32 minutos. Queridos amigos de Radio Nacional, aquí Pucho de los Tequis, espero que todos estemos cumpliendo lo que tenemos que hacer, quedarnos en casa. Cuidarnos, protegernos, me protejo yo, te protejo a vos. Y entre todos, nos protegemos. Quédate en casa, sigan escuchando la folclórica y Radio Nacional, como siempre, la radio argentina. Quédate en casa, cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública. Sería la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
0: 70 años de la creación de las dos carátulas. 1950, 2020.
4: Cansado de Garufa, de
2: burreles y entrevero, puse la proa al Brasil.
0: Seleccionamos de nuestro catálogo los grandes títulos de las dos carátulas para festejar con nuestros oyentes sus 70 jóvenes años. Y en Chile fue linda tierra. Juancito de la Rivera de Alberto Bacareza, con la actuación de Luis Brandoni y un elenco de primeros actores. Pero
4: pronto me batieron la cara los fluminenses y no tuve más remedio que saltar a Uruguayana.
0: Esa se emitió desde el Teatro Liceo para los 50 años de las dos carátulas con un lleno total. Así fue. Ni más ni menos. Producción y dirección: Nora Masi. Domingo 22:30 por Nacional. La Radio Pública.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional. La Radio Pública.
1: A las 11 de la mañana nos quedamos en Mujeres de Acá en este día en el que decidimos hablar de las sin techo, de las mujeres en situación de calle que, eh, algunas por elección, las menos, pero la mayoría porque no tienen otra alternativa, están viviendo en la calle o en el mejor de los casos, y decir mejor con la nota que veníamos anteriormente, es un eufemismo, eh, pero que de alguna manera pueden escabullirse o tener un, un, un rato, este, un parador, una posibilidad de asearse. Pero pero es una situación desesperante en un contexto además del cuidado que todos requieren por la pandemia, ¿no? Claro, porque en
0: esta situación de emergencia sanitaria, eh, la presencia del Estado y de cada uno de los estados es fundamental. Cuando hablamos de gente en situación de calle hombres y mujeres y otras identidades hablamos principalmente en las grandes ciudades y más que nada en aquellas ciudades donde está corriendo de manera imparable el, el COVID-19 como son la ciudad autónoma de Buenos Aires y, y la provincia de Buenos Aires principalmente el conurbano esta zona llamada el, el AMBA decíamos al comienzo del programa contábamos acerca de este censo popular que se hizo en la ciudad de Buenos Aires ya en, en dos ediciones por parte de 50 organizaciones bueno, en la provincia de Buenos Aires también se recogió este modelo, esta manera de trabajar en la calle para saber efectivamente la cantidad de, de personas que están en esta situación, hablamos de hombres, de mujeres, de otras identidades, pero también de niños. Se hizo el año pasado... En dos municipios del sur del conurbano bonaerense Por parte de organizaciones Se hizo en Lomas de Zamora y en Lanús Y arrojó que en estos dos municipios Hay 1.024 personas en este contexto En esta situación No hay estadísticas accesibles Y las hemos pedido eh, para saber en el conurbano La cantidad de personas en esta situación Sí, en la capital federal nos olvidamos de contar Que de las personas que están alojadas En los albergues, dispositivos, paradores el 35% son mujeres este, es. Pero en la provincia de Buenos Aires Como siempre son las organizaciones sociales Los movimientos sociales Y los profesionales que forman parte de ellas Quienes llevan adelante una estadística No solamente por la frialdad de los números Sino también para saber Tener una
1: foto de lo que es toda la película La compleja película ¿no? La importancia de las organizaciones sociales Sobre todo pensando, por ejemplo En esa brecha entre los números oficiales que puede tener un relevamiento aún con un trabajo exhaustivo, entre comillas, y lo que aportan esas organizaciones que llegan más al hueso del problema social. Segunda nota de la mañana con Florencia Montes -Páez, a quien damos la bienvenida. Ella es integrante de la organización No Tan Distintas Mujeres, eh, pero también asisten trans, lesbianas, travestis, identidades no binarias, eh, en situación de vulnerabilidad social. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? Bien, vamos a contar que conocimos a Florencia hace unos años eh, Pasó por el Centro Frida en algún momento Dejó su huella allí también Lo primero que quiero preguntarte, Florencia, es respecto de esto ¿no? El número frío, la estadística La estadística oficial y los números que logran recoger las organizaciones sociales Pudiendo acercarse a otra realidad
5: Sí, ahí tenemos una diferencia muy fuerte principalmente con el gobierno de la ciudad por la mirada, digamos, metodológica, que es la mirada política sobre la problemática. Entonces, acá en Capital, que hicimos dos experiencias de Centro Populares, 2017-2019, que ustedes comentaban en el número, eh, nos da muy distinto porque contemplamos otras personas que ellos consideran que no están en la calle. Esto tiene que ver con la mirada... Porque no es solamente las personas que están en situación de calle efectiva, es decir, lo que está en la intemperie, que uno puede ver durmiendo o viviendo en la calle, sino que tiene que ver también con todas las personas que, capaz, el día que vos, aunque el gobierno en este caso sale a hacer el censo, eh, logró tener un mango y pagarse dos, tres noches de hotel. Sí. Y esa noche uno lo vas a encontrar en la calle, pero después no tiene el mango para sostener. Entonces. Claro. Ese es el tema, digamos, de cómo pensamos la vivienda estructuralmente, el acceso a la vivienda, y nos damos cuenta de que hay un montón de gente que ya está en la calle o que está en riesgo de quedar en la calle. Eh, entonces, digo, ahí, ahí es como por qué nosotros tomamos eh, las personas que están prontas a ser desalojadas, las personas que están en instituciones que tienen en algún momento le van a dar el alta y no tienen solucionada la problemática habitacional, las compañeras y compañeros privados de la libertad que cuando terminen la condena, si estaban en situación de pobreza, van a volver a quedar en la calle, no van a tener donde alquilar. Entonces yo, eso hace todo un mapa, un mundo de personas que hay que considerar dentro de la problemática de situación de calle y riesgo de situación de calle.
0: Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son las, las diferencias que se ven en, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, lo que es el primer o el segundo cordón del conurbano, Florencia? Porque por lo menos uno ve que, tal vez, y esto lo transforma en pregunta, tal vez en el conurbano, aunque la situación es urgente y es preocupante, ¿pueden incluso pasar alguna noche en, en un lugar más protegido que la capital federal, donde a veces es prácticamente imposible acceder? Mira,
5: en lugares así como eh, paradores, eh, hogares o centros de integración para personas en situación de calle, hay muy pocos en general en todo el país. En, el que más tiene es el gobierno de la ciudad y después hay municipios que vienen eh, buscando respuesta. San Martín, Morón, en, que tienen lugares eh, donde las personas puedan dormir. El tema acá es cómo pensar una política pública integral donde las personas puedan tramar durante todo el día actividades o procesos de fortalecimiento, digamos. Porque no es nada más un lugar para dormir, que es un poco también lo que se discute de las organizaciones sociales. Eh, sí, ¿no? Por eso, digo, ahora con el COVID se superve que no es que la solución es que un compañero vaya a comparador o usar en dispositivos para que puedan ser alojados, para que no estén en la intemperie en el marco de la pandemia, sino que además es también desarrollar toda una política de autocuidados, de información, para que los compañeros se puedan cuidar entre ellos. Claro, Entonces, digo, lo mismo pasa cuando no hay pandemia, no es nada más que haya un lugar para dormir, sino también pensar dónde esos compañeros van a e implicarse para recuperar sus tratamientos, para que se vuelva a revisar su salud, para recuperar sus estudios, para volver a tramitar la documentación, dónde va a guardar la ropa, si tiene red afectiva con la que puede empezar a comunicarse. Digamos, todo un proceso integral de reparación de derechos eh, que tiene que ver con cómo el lugar, la localidad, el municipio eh, piensa todo
1: eso. Y en ese sentido, que, ¿cómo trabajan No tan distintas?
5: Y nosotras Hacemos eso, pero sin lugar, si querés. O sea, nosotros laburamos en itinerancia a las propias compañeras. Y un poco lo que hacemos es vamos tramando ese hilo, vamos eh, viendo qué es lo que la compañera quiere activar, donde aparece algo vinculado al deseo, y arrancamos a, desde ahí a, bueno, en el caso de que es, no sé saber dónde están mis hijos porque me los sacaron porque estaba en la calle empezar a ver ese proceso en el caso que sea tramitar la documentación porque si la documentación no puedo eh, acceder al subsidio digamos cualquiera de esas actividades que a la compañera le parezca o donde la compañera parezca como interesada anclamos ahí para empezar a pensar una estrategia un poco más integral haciendo todo este collage que también es el que hacen los digamos los municipios amigables los eh, los trabajadores sanitarios hacen eso, digamos, van ensamblando, ¿no? Un tratamiento en el Álvarez, con el subsidio que se puede tramitar acá, con el atajo donde están algunos compañeros que te van a tramitar el DNI, más la defensoría que tiene un programa puntual para poder acceder y ver los expedientes. Entonces, digo, to en todo eso se va eh, articulando en lo que el compañero y compañera necesita, porque hay varios, no sé, hay varios conflictos en esto, porque es eh, el debate de la discriminación versus la especificidad, especificidad de la política pública. Entonces... Digamos, lo que el compañero, el compañero de compañía de acceder a su derecho, son iguales al de todos. Perdóname, ¿y cómo, es que... cómo se
1: trabaja de, sin, sin bases? Cuando digo sin base quiero decir, o sea, teniendo en cuenta la particularidad de una, pongámosle mujer en este caso, eh, sin, sin una casa, que, que va y viene, que no tiene un parador fijo, y eh, ustedes eh, que, que quizás pueden gestionar o, o ser un puente, pero que tampoco es un lugar en donde pueden residir y, y, y permanentemente eh, articular.
5: Desde el vínculo, yo creo que eso es, eso es lo más clave, el vínculo afectivo. Nosotras en la organización la armamos en el 2010. Eh, y todas las compañeras con las que hemos tramado, acompañado en todo este tiempo, seguimos en contacto muchas de ellas todavía siguen en la calle no es que, digamos, acá hay algo donde superan esa situación no, es muy singular, digamos, la itinerancia por la situación de calle, depende de un montón de causas, es multicausal pero creo que lo que nos so, lo, al menos nuestra organización no, no tiene como objetivo nada más que las compañeras no vivan en la calle, sino que tiene como objetivo que las compañeras Estén conectadas a una red afectiva, aún estando en la calle. Entonces, por ejemplo, si la compañera que nosotros sabemos que está en Requiro, o que está, o que para en José León Suárez, y hace dos semanas que no nos llama, que suele llamar, eh, y nosotros nos mandamos a donde ella sabe, sabemos que es donde ella para, y no está, entonces ahí empezamos a buscarla, a tratar de activar ahí, si alguien sabe algo. Digamos, de alguna manera estamos conectadas con cada compañera, sea que está en la calle, sea que está privada de la libertad, sea que está alquilando, sea que está en un buen momento, sea que está en un pésimo momento, en una recaída. Y estamos, eso, enredadas entre nosotras, pendientes de nuestra presencia, y cuando una no aparece, activamos lo que tenemos a mano. Entonces, digo, ese es nuestro objetivo, que las compañeras tengan un teléfono al que llamar, que si las compañeras están en la comisaría, tengan un teléfono y las podamos ir a buscar, que si las compañías están complicadas porque den plata, tengan una red a la que decir, che, estoy en esta situación, que si la compañía se la traza el subsidio y logra alquilar y está alquilando y le falta algo de plata para poder sostenerlo hasta que cobre, que sea la organización la que banque. Entonces, eh, en ese sentido, eh, nosotras nos sostenemos por el vínculo afectivo, digamos. Nos queremos y en eso... Bien. Y por eso digamos sabemos que vamos a contar con la otra.
0: Florencia, ¿cuál es la, la respuesta? Hablabas recién de, de municipios amigables, que seguramente incluyen profesionales y trabajadores de las distintas áreas que arman esta especie de collage que también hacías mención. Pero ¿cuál es la respuesta más, más habitual por parte de, de los municipios? Sí, eh, no sé...
5: Nosotros tenemos mucha experiencia en Capital, por los primeros cinco años tuvimos nada más en Capital, ahora tenemos nuestra casa colectiva en Merlo, que es donde más trabajamos también. Pero eh, lo más habitual es eh, es que falte de documentación, que no se pueda acceder al a los subsidios o a las políticas porque te falte documentación, porque sí. está vulnerado el derecho a la identidad. Entonces, digamos, para nosotros eso es un analizador súper interesante, porque es no pueden acceder a nada porque no tienen registrada la identidad o sea, no no, no hay registro de nuestros compañeros y nuestras compañeras Entonces, eh, a veces es una cuestión bueno, como siempre, no la, la cuestión burocrática traba el acceso a derechos eh, pasa mucho con los subsidios eh, que los compañeros están en situaciones donde esas pequeñas platitas, que son algunos subsidios implicarían para el compañero poder comprar algo para comer y no no pueden acceder ni siquiera a eso porque resulta que el compañero viene de San Luis y perdió la partida de nacimiento y no, tiene, no se hizo el DNI lo 16 y situaciones como estas son constantes entonces ¿qué hace el compañero? abandona dice bueno el pedo y no lo intenta y, y bueno y eso hace ¿no? que en la marginalidad se intensifique la marginalización
1: Claro. Pensaba en la cruda radiografía que nos estás dando y que el debate de la agenda mediática, por lo menos en términos generales, está pasando por la, por pensar la pospandemia, eh, una crisis económica uh -huh. tremenda que se vendrá con los pequeños emprendedores, uh -huh. con las empresas y... Y de lo que vos nos estás hablando, ¿qué proyección se puede hacer? De, de ese entramado que tiene ya el tejido roto, pero que, que podemos pensar o proyectar una situación mucho más difícil y grave.
5: Mira, nosotros, nuestro aprendizaje eh, tiene que ver con, con esto que yo decía de la red y nosotros creemos que en la mirada que está inaugurando el nuevo ministerio de mujeres, géneros y diversidades, hay mucho, hay mucho de lo que las organizaciones feministas venimos laburando. Hay una línea muy importante que, que viene siendo hacer un tema de la interseccionalidad uh -huh. y para nosotros eso es clave, es poder pensar que hay que dejar de mirar la homogeneidad de, de los problemas y empezar a hacer cortes específicos, eh, entender que ser mujer o ser una persona LGTb no es lo mismo que ser un varón cis y que además no pasa lo mismo con esas compañeras y esos compañeros en una situación de pobreza o no no es el mismo vínculo que tienen las instituciones con esa persona la violencia institucional es de otro tipo lo que le pasa a nuestras compañeras tiene que ver con la feminización de sus cuerpos digamos si así todo el acceso al trabajo es otro entonces, a nosotras nos parece que esto de, para pensar la pospandemia la idea de la red tiene que ser una idea fuerte, ¿viste? Porque si no, la única respuesta que aparece es la idea del Estado tutelar, ¿no? Que es como, se soluciona si nos dan una cama. Y sí, se soluciona en parte si nos dan una cama. Pero si la compañera no puede articularse y pensarse en una red, o sea, como parte autónoma... Y participante de una red donde también puede colaborar y puede ser colaborada... Eh, ...nosotras no vemos que tenga mucho mucha salida. Entonces me parece que ahí son muy importantes para nosotras al menos... ...los pensamientos nuevos, los pensamientos feministas, las epistemologías feministas... ...que esto no, no hay que salir de la lógica de salvar al compañero, a la compañera... ...a la lógica estatutelar de hacerle a la compañera, garantizarle a la compañera, sino que nos parece que hay que pensar en esto, ¿no? Cómo podemos circular por una red que no, nos banque en los momentos de recaída y donde también cuando nos queremos potenciar y salir adelante, haya herramientas, ¿no?
0: Sí. Florencia también pensaba en esto de, de pensar en a estas mujeres, otras identidades y lo importante que es la presencia de, de los vecinos, la solidaridad, Ajá, esto de tender manos. Y pensaba también cuando hablabas de, de la casa colectiva, ¿no?, de Casa Leonor. ¿Nos contás un poco de, de la historia, cómo funcionan, cómo trabajan, cómo es de, de puertas abiertas cada uno de los espacios y la historia principalmente de, de Casa Leonor? Sí, eh, Casa
5: Leonor eh, es nuestra experiencia de casa colectiva nosotros cuando digo esto de la red Y pensamos en, en la red En los acompañamientos La red como una forma de mirar no la, el, el, el activismo En nuestra casa en esta, digo, Nuestro modelo de vivienda Es la idea de la casa colectiva Que tiene que ver con la politización De la problemática Porque Casa Leonor es una casa Que tres compañeras trans En este caso tres compañeras trans Pero nuestra organización acompaña eh, A mujeres cis también, pero en este caso tres mujeres trans eh, alquilan conjuntamente y la organización las ayuda también en el sostenimiento de la casa. Las ayuda económicamente, digamos. se pagan el alquiler, eh, cada una tiene su pieza, se ponen de acuerdo, se autoorganizan para la convivencia y además nosotras también eh, ponemos una guillita para ayudar con los impuestos y además tenemos dentro de la casa algunos momentos que son colectivos es decir, ellas viven todos los días en la casa pero además nuestra huerta la huerta de la organización funciona en la casa entonces todo lo que se cosecha en la huerta es para todas las compañeras que acompañamos de la organización que están en situación de calle y además la casa como digamos tenemos una mirada política sobre la casa sirve de refugio a veces ante compañeras que están pasando alguna situación de violencia hasta que las instituciones respondan va a llevar un par de días, entonces la compañera en esos días que tarda a veces la justicia, las instituciones en accionar, puede ser lastimada. Entonces a veces también bancamos a otras compañeras. Entonces digamos esa es la idea de la casa, la idea de acceder a una vivienda, de poder bancar mi vivienda, pero también, como estamos implicadas en esta red que le pusimos no tan distintas, poder tener una casa siempre lo suficientemente abierta como para que puedan también entre compañeras que la están pasando mal
2: claro. y eso
5: digamos es una mirada política que nosotras mantenemos, no también del recurso económico, nosotros sea, entendemos que las compañeras que no estuvimos en situación de calle que son parte de notas distintas y que tenemos privilegios económicos, mm. tenemos la plata también es un flujo casa en la red y si a una compañera le faltan dos mil mangos para que no la desalojen las compañeras que tienen privilegios económicos dentro de la organización lo tienen que poner a disposición de las compañeras que no tienen o entonces sea, digo, casa Leonor tiene también esa idea de, ya que tenemos una casa, que es de las compañías que efectivamente alquilan, en el caso de que alguna no tenga, también puede entrar hasta que pueda solucionar. Entonces, bueno, es le pusimos Leonor, porque Leonor, en homenaje a la señora que decidió alquilarnos sin pedirnos nada, sin pedirnos, o sea, sí, porque le pagamos todos los meses pero no nos pidió para entrar ni mucho depósito ni nada, confío total.
1: Eh, estamos sobre los minutos finales. Me, me quedaba con toda esta idea... ...política, elaborada... ...comprometida... ...y que de algún modo... ...genera y ojalá que lo haga... ...a través de la radio si es que es una posibilidad... De un efecto contagio... ...a otro nivel, quizás más chiquito... Eh, ...pero que involucra también el compromiso... ...y qué le dirías en ese sentido... ...a la vecina, al vecino que está escuchando... ...y que quizás como decía Marcela hace un rato... ...en la puerta de la casa, en la esquina o en la avenida... ...ve a alguien en una situación de vulnerabilidad... Eh, sin, ...sin llegar a tanto... El, el trabajo que han desarrollado ustedes, ¿cuál sería el, el consejo? Porque en el compromiso de todos probablemente podríamos tejer una red más sólida, ¿no?
5: Total, total. Yo, dos cosas. Una, que los compañeros en situación de calle, las compañeras eh, necesitan también, como todos, el registro y la mirada del resto. No hay nada más de subjetivante que a un compañero que está tirado en la calle lo pasen por encima
3: sí.
5: eh, constantemente sin registrar que está ahí. Entonces, digamos, que el vecino o la vecina eh, registre a ese compañero, lo pueda saludar, incluso después de que lo registre, seguramente se si inicia un diálogo y se pueda conversar, es como lo, lo básico y lo clave para que un compañero o compañera no, no, se, no se abandone. Sí. Y después sí. lo otro es que existen un montón de organizaciones que existimos, que estamos haciendo esto hace muchos años, que sabemos cómo hacerlo, digamos, y que a veces es eso, el vecino es un actor que, que, clave para que el compañero conecte con toda esa red, con el que lleva comida, con el que entrega ropa, con el que sabe dónde hacer el documento, que el que sabe a quién llamar si el compañero quiere entrar a un parador. Entonces digo, a veces es cuestión nada más de, de animarse de esto, de poder salir del prejuicio, de dar, o sea, de mirar la otra cara de del prejuicio sí. y ver que el compañero eh, necesita de, de una mano. Porque además cuando vos ves los datos del censo, ese compañero, que es lo que discutimos siempre, no es muy extraño al vecino que hoy todavía está en su casa. Porque cuando vos mira para atrás, ese compañero te dice que alquilaba, laburaba y de repente quedó culo para arriba, no pudo alquilarlo, sí. desalojaron, quedó en la calle y vos en la calle te empezás a hundir, digamos. Tiene esa esa energía, la, la desolación. Sí,
1: totalmente. Florencia, te agradecemos mucho por este paso, por mujeres de acá, ¿eh?
5: A ustedes, Un gracias. Un abrazo
1: grande. Un abrazo a disposición.
0: Qué importante esto que decía, ¿no? De, de hacer visible lo que está y que a veces están de manera tan impiedosa, ¿no? No lo vemos, ¿no? Uh -huh. Abrir
1: los ojos, ser parte también, mirar y ver. Música en mujeres de cada minutos del final. Y de veras plantar.
4: Y ver así a la flor nacer. Y de veras crear. Quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz. El cielo brilla renovando la vida. La, 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 la. Y de veras amar. Amar, amar hasta morir Y de veras crecer Sabiendo reír y llorar La lluvia borra la manada para todas las heridas de tu alma. Si serás feliz
1: Y de veras luchar Nos merecíamos un poco más de poesía en esta canción de Vera Espineta O la versión, mejor dicho, de Vera Espineta En la canción de su padre, el flaco quedándote oyéndote La
4: lluvia borra la banda Y lava todas las heridas
0: nos estamos yendo y ¿eh? post pandemia ante estas nuevas realidades esta sin lugar a sin lugar a dudas aunque seguramente será una de las más invisibilizadas, va a ser la más latente, la que vamos a ver en cada una de las calles, quienes van a formar parte de estas nuevas personas en situación de calle, no cabe ninguna duda. ¿eh?
1: Hicimos este programa en la Operación Técnica Leo Sangari, Gustavo Cogan en la producción, Marcela Ojeda
0: y Valeria San Pedro, será hasta el próximo domingo así es a las 10 de la mañana aquí en Mujeres de Acá, tengan buena semana y cuídense mucho. Adiós. Somos somos. más aunque digan, somos.